1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Heute den ct link Wie schlimm ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wirklich? Wir haben Bluetooth-Tastaturen getestet und wir sprechen über die neuesten Trends auf dem Displaymarkt. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir haben eine immer noch die CT mit äh, dem Meltdown- und Spectre-Titel. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Es gab aber natürlich noch eine ganze Menge anderer interessanter Themen in dem Heft. Und deswegen sind wir heute noch mal in den ablink keller gekommen. Mit mir dabei sind heute...
3: Holger Bleich aus dem Internetresort
2: Ulrike Kuhlmann von der Hardware. Und Julius Beinecke
3: aus dem Mega-Ressort.
2: Ja, sehr schön, dass ihr äh, dabei seid. Äh, neue kombination Ich glaube, so saßen wir noch nie zusammen. Sehr schön. Ich hoffe... Äh, das wird uns ja ähm, in unseren Gesprächen äh, beflügeln. Ich habe mir überlegt, wir fangen an mit dem Thema Netzwerkdurchsetzungsgesetz, denn ähm, hat einen Aktualitätsbezug äh, zum 1.1. ist das erst so richtig in Kraft getreten und ähm, so ein bisschen ähm, stellt sich die Frage, ging das nach hinten los?
3: Das kann man wohl sagen, dass es nach hinten <lacht> losging. Also wie es im Moment aussieht. Also es gibt ja keine Zahlen, nichts, ganz, nichts Genaues weiß man nicht, aber es ist das, was eben an der Oberfläche oben offensichtlich ist. Also ganz kurz, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die Kurzform NetzDG, ist zwar schon im September in Kraft getreten, aber es gab Übergangsregelungen und am 01 .01 .2018 sind die äh, ist, ist es wirklich vollumfänglich wirksam geworden. Und dann ging es los. Dann kamen die ersten Löschorgien. Das heißt, dieses Gesetz ist dazu da, Plattformen, soziale Plattformen, eben insbesondere Facebook, YouTube und Twitter dazu zu bringen, rechtswidrige Beiträge von der Plattform zu fegen dass sie nicht lange stehen bleiben. Also in der Regel maximal 24 Stunden sollen sie stehen bleiben, bevor die Plattformen dann aktiv werden. Aber aktiv nur auf Beschwerden von Nutzern hin. Und da fängt das Problem an. Also wenn sich, du kannst dir vorstellen, sowas kann man natürlich auch missbrauchen. Und das passiert im Moment ziemlich viel. Also es gibt ganze Trollbewegungen, die, die unterwegs sind und versuchen andere anzuschwärzen und versuchen, deren Beiträge so vom Netz zu kriegen, weil nämlich jetzt schon klar ist, dass die Plattformen noch nicht so richtig damit umgehen können. Ob sich das noch einpegelt und einreguliert, ist eine interessante Frage, die ist aber noch völlig unklar, was im Moment passiert ist. Wir sehen, dass satirische Beiträge reihenweise gelöscht werden, dass künstlerische Beiträge reihenweise gelöscht werden. Ein Stichwort zum Beispiel, die bekannte street art künstlerin Barbara, äh, deren Fotos, wenn, wenn da irgendwie ein BH über ein, über ein Straßenschild gehängt wird, plötzlich aus dem Netz verschwinden, wenn sie gemeldet werden. All das ist überhaupt nicht vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz umfasst. Aber natürlich äh, droht den Plattformen äh, ein Bußgeld, wenn sie, wenn sie nicht aktiv werden. Das heißt, es passiert im Moment genau das, wovor die Kritiker immer gewarnt haben. Im Zweifel blockieren Plattformen momentan viel zu viel, anstatt äh, entweder äh, regulär oder gar zu wenig. Eigentlich ist es ja eine gute Idee, also eigentlich
2: finde ich zumindest, merkt man ja schon, dass äh, gerade auf Facebook fällt es mir natürlich auf, ähm, so der Diskurs äh, da oft sehr also sehr schnell in so eine Richtung kippt, wo man halt sagen muss, so geht das nicht und wo dann auch ähm, hetzerische Sachen ähm, gepostet werden und an sich ist das doch eigentlich eine gute Idee, aber... Ähm Trotzdem funktioniert, scheint das nicht so richtig zu also funktionieren. Also um das ganz klar zu
3: machen, es geht hier nur um strafrechtlich relevante Inhalte, die, aus, die von den Plattformen verschwinden sollen. Und insofern ist das Gesetz eigentlich auch nichts Neues. Also wir haben bisher schon immer die Regelung gehabt, das ist der berühmte äh, Paragraph 10 im Telemediengesetz der wiederum auf Europarecht beruht, der sagt, das, das ist eigentlich eine genau umgedrehte Regelung, die war auch heiß umstritten, die sagt, es gibt eine, eine Befreiung der Plattform von der Verantwortung für Inhalte. Das, das ist das sogenannte Hosterprivileg. Das heißt, äh, solange du keine Kenntnis von irgendwelchen widerrechtlichen Inhalten auf deiner Plattform hast, können die auch stehen bleiben. Also bist du nicht in der Verantwortung dafür. Aber sobald du davon Kenntnis hast, sollst du sie entfernen. Und das ist das, was die deutsche Politik Facebook immer wieder gesagt hat. Ihr müsst dem nachkommen. Wenn ihr dem nicht nachkommt, dann, dann drängeln wir und irgendwann gibt es ein Gesetz. Und genau das ist das Gesetz, was dann im, nächsten, im letzten Jahr gekommen ist. Aber es geht ausdrücklich nicht um das, was du gerade gesagt hast, um Hass oder auch äh, okay. Hetze, Hetze, nur unter Umständen. Es wird immer gesagt, Hate Speech Gesetz. Hass ist nicht strafbar. Meinungsäußerungen sind nicht strafbar. Es geht darum, es geht um Volksverhetzung, es geht um Beleidigung, es geht um äh, Verunglimpfung von ganzen Bevölkerungsgruppen. Das ist zum Beispiel ein Schwerpunktthema, ist natürlich bei bei den Plattformen die Migrationspolitik und äh, alles, was um Flüchtlingsbewegungen rum äh, an, an Äußerungen stattfindet. Und das war bisher auch schon strafbar. Die Netzwerke sollen nur systemisch dazu gezwungen werden, ein Beschwerdemanagement, ein funktionierendes Beschwerdemanagement vorzuhalten, damit sie schnell reagieren können und solche Sachen auch wirklich von, von den Plattformen verschwinden.
1: Gehen wir nochmal zurück zu dem BH-Beispiel. Warum ja. ist das dann überhaupt gelöscht worden? Das ist ja nicht strafbar.
3: So, pass auf. Jetzt stell dir mal vor. Du bist so ein Netzwerk, äh, du kriegst so ein Gesetz aufgebrummt und sollst auf einmal innerhalb von 24 Stunden Klar, oder teilweise in 7 Stunden Logisch. reagieren. Das kannst du natürlich bei der, bei der Menge von, mhm. von Dingen, die auf Facebook passieren und Kommunikation, die auf Facebook stattfindet. Das können nicht zehn Leute machen, das können auch nicht 20 Leute machen. Facebook mhm. hat 500 Leute in, in Berlin, okay. die nur dafür zuständig sind. Die sind von der Firma Avato. Jetzt bauen sie gerade ein zweites Center auf in Essen. Nochmal mal 500 mhm. Leute. Also dann sind es insgesamt 1000, äh, 1000 Prüfer. Jeder Prüfer hat keine zehn Sekunden Zeit pro Beitrag Pro Inhalt, äh, um zu gucken, was ist, ist es rechtswidrig oder nicht.
1: Aber der müsste das trotzdem sehen, da ist nur ein BH abgebildet, das brauche ich nicht
3: sparen. Ja, aber dieser äh, der sagt dann halt, es gibt ja bei Facebook, fährt er zweigleisig, es gibt ja nicht nur die Strafrecht, die, das deutsche Strafrecht, sondern bei Facebook gibt es auch die Gemeinschaftsstandards, also deren AGB quasi. Ja. Und die sind natürlich in, in Richtung äh, alles, was Nacktheit, ja, auch ja, ja. Äh, Abbildung von Unterwäsche angeht, total knallhart. Ne? Also, mhm. Und äh, da sitzen ein Prüfer und hat keine zehn Sekunden Zeit. Äh, muss ich entscheiden und äh, sagt dann aber, auch wenn er im Hinterkopf hat, Moment, neuerdings drohen ja Bußgelder bis zu 50 Millionen, wenn ich hier Fehler mache, dann ich wollte gerade sagen, doch,
1: den Job möchte ich auch nicht nee, haben. Ja, dann drücke
3: ich doch lieber auf die Löschentaste, <lacht> ja, ne, dass ja. ich nicht hinterher noch der Depp bin, der es falsch ja. entscheidet und deswegen äh, kriege ich Ärger mit Facebook. Und das führt eben zu dem sogenannten Overblocking, das führt ja, ja. dazu, ähm, die Juristen, es gibt viele Juristen, die sagen, wieso das Gesetz, es, die, die Plattform soll doch nur jetzt durchsetzen, was sowieso schon äh, Gesetz ist eigentlich, es soll nur zur Durchsetzung gezogen werden. Das ist, die, das ist juristisch wahrscheinlich richtig. Aber die, ich finde immer, dass die ein bisschen die menschliche Komponente dabei vergessen. Ja. Also da sitzen Menschen und diese Menschen werden im Zweifel Overblocking machen. Und da ist der nächste große Systemfehler in diesem Gesetz, meiner Ansicht nach. Es gibt Leute, die sehen das anders. Es wird nur Overblocking. Es wird, es wird Overblocking nicht sanktioniert, sondern nur Underblocking. Wenn zu wenig gelöscht wird, dann ist Ach das ja, ein na, Problem. Und dann ja. drohen Bußgelder. Wenn aber zu viel gelöscht wird, droht keinerlei Sanktion. Also in welche Richtung handelt das zwangsläufig, ja, ja, natürlich ja. in Richtung zu viel löschen. Sehr klar.
1: Und gibt das es auch eine Beschwerdestelle gegen Blocking?
3: Nein, gibt es nicht. Ach so. Nein, überhaupt nicht. Es geht nur darum, ob diese strafbaren Inhalte erfasst werden. Ja. Also soll ich nochmal das Verfahren ein bisschen erklären oder führt das jetzt zu weit?
2: Welches Verfahren meinst du denn jetzt, ähm, wie das genau Die abläuft? Aufsicht.
3: Die Aufsicht. Das ist nämlich ganz spannend eigentlich.
2: Ja, wenn du es kurz schaffst und nicht eine halbe Stunde brauchst, gerne.
3: Äh, Stunde. Geht für also es, gibt, äh, nee, es äh, für nee, Für die Überwachung dieser ganzen Geschichte mhm. ist äh, das Bundesamt für Justiz in Bonn verantwortlich. Die haben mhm. 40 neue Leute eingestellt, Juristen, äh, die die Beschwerden, die da eingehen, überprüfen. Die haben ein total kompliziertes Online- Aber ich
2: sage, stopp. Ja. Warum gehen die bei denen ein? Ich dachte, die gehen bei Facebook ein. Die Beschwerden. Nee,
3: die Beschwerden darüber, dass Facebook nicht gelöscht hat.
2: Ah, wenn wenn das du, heißt, wenn du Facebook bei Facebook was meldest
3: und Facebook reagiert mhm. nicht, du bist aber der Meinung, dass das ist ein strafbarer okay. Inhalt, dann kannst du dich an die wenden und die sammeln diese Beschwerden. Und da
2: machen natürlich jetzt einen Haufen Leute... es ähm, sind gar äh, nicht viele. Also okay.
3: angeblich in den ersten drei Wochen waren es nur ungefähr 100 Beschwerden, okay. die eingegangen Alles sind. Gelbe. Über alle Plattformen hinweg. Wie viel davon Facebook betrifft, wie viel Twitter, wie viel YouTube, weiß man nicht genau. Aber zumindest die sind dann dafür zuständig, das Bußgeld zu verhängen und mhm. prüfen dann. Und äh, da wird es dann so sein, dass äh, wenn, die eine, wenn die eine gewisse Menge an Beschwerden gesammelt haben, dann gehen die die zum Amtsgericht Bonn, die freuen sich da besonders drüber. Ja. Die sollen nämlich dann bei jedem Einzelfall ganz genau prüfen, sollen gucken, ob Facebook oder richtig oder falsch gelegen hat. Und wenn Facebook Ermessenssache zu oft falsch gelegen hat bei der Prüfung, äh, dann droht das Bußgeld. Das ist dann ein systemisches Versagen. Das ist nicht... Das wird oft falsch dargestellt. Es geht nicht um den Einzelfall. Es mhm. geht, um Einzel geht nur darum, wenn, wenn sich herausstellt, die liegen ganz oft falsch, die prüfen schlecht, dann kriegen sie ein Problem. Und das Problem
2: ist aber, dann kriegen sie nicht nur ein kleines Problem, sondern dann
3: wird es auch teuer. richtig teuer. Ja.
1: Man könnte da nicht auch so eine Trollbewegung einsetzen, dass sich ganz viele da beschweren. und dann?
3: Natürlich, mhm. das war auch erwartet worden. Deswegen hat das, das Bundesamt für Justiz ja. war ziemlich überrascht, dass so wenig kommt. Weil ja, die das haben, wissen die
1: Leute vielleicht, wie es kommt erst.
3: Ja, kann sein. Aber die, also die haben mit einem Ansturm gerechnet. Der es yeah. liegt aber auch daran, dass sie eine hohe Hürde vorgeschaltet haben, weil guck dir mal dieses Online-Beschwerdeformular mm -hmm. an. Also da sitzt da echt eine Stunde mindestens mm -hmm. und brauchst ganz, ganz schön viel juristisches Sachverstand, um das richtig auszufüllen.
2: Okay. Anders allerdings als äh, bei Facebook oder so. Dort, um überhaupt was zu melden, das ist jetzt recht einfach
3: gemacht. Ne? Das ist recht und einfach gemacht, aber was Facebook macht, ist ein Teil der Prüfung quasi an den, an den genau, Beschwerden. Genau, da wird dann gefragt dann immer, genau, du sagst ist dann das Kretzer nach an, dem und dem... Äh, es gibt ja diese Katalogstraftaten, die in dem Gesetz drinstehen. Ne? Also die, was die werden alles dann abgetragen ist, abgetragen. Ist, die werden abgefragt. Ja. Du sollst genau sagen, das ist Volksverhetzung aus dem und dem Grund. Ja. Und Volksverhetzung ist wirklich ein Straftatbestand. Da brauchen wirklich professionelle Strafrechter teilweise stundenlang bei einem Posting, um ja. entscheiden zu können, ob das äh, ja. Volksverhetzung ist oder nicht. Ich, äh, ich glaube,
2: das sind zwei Sachen, die du jetzt in den Gesprächen erwähnt hast, die, glaube ich, so für Probleme sorgen und auch für ein bisschen so Verwirrung. Das eine ist, äh, was du gesagt hast, ähm, dass die da sich was vermischt, nämlich dass Facebook ja schon vorher gewisse Standards hatte, was mhm. gemacht werden darf und was nicht und man, also für meinen, dafür halten ich jetzt überhaupt nicht mitbekomme, warum wird jetzt eigentlich was geblockt? Also es wird jetzt leichter gemacht, irgendwas zu sagen, also auch hier, das finde ich doof mhm. und dann aus aber aufgrund was ganz anderem, nämlich aus der Gemeinschaftsstandards, das war ja vorher, konnte man das auch schon machen, mhm. aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt nochmal so ein bisschen mehr gefühlt aufgefordert worden, ähm, ähm, sagt oder, oder leichter gemacht worden, hier klick doch mal mhm. und, und sag mal, was Schlechtes und dann vermischen sich die Sachen auf einmal, dann geht es auf einmal ja. nicht nur um die Sachen, die NetzDG betreffen, sondern andere und dann kriege ich als Nutzer auch nicht mehr mit, was, was der Grund war. Ich habe auch das Gefühl, in den Medien, da ging immer wieder jetzt auch ging alles ich habe jetzt selber auch Richtung. so ein Beispiel gewählt, äh, vorhin mit, mit Hetze und so, wo du gesagt hast, na, Hass und so ist gar nicht da betroffen, aber man vermischt
3: das halt ja, alles. Herr Heidrich, unser hm. Verlagsjustizier, sagt in solchen Diskussionen hm. dann immer, zu denen er öfter eingeladen hm. wird, ich darf hassen, wen ich will. Und das ist nicht strafrechtlich relevant. Versteht ja, das ja. endlich. Das ist und, so.
2: und das andere Problem, was, was ich glaube, was halt ganz stark ist, ist dieses, ähm, man hat sich von der Politik her oder von der, also von der Ausarbeitung dieses Gesetzes nur darüber Gedanken gemacht, ähm, wie gehen wir vor, um zu löschen, aber nicht, was tun wir dafür, damit dieses Overblocking nicht passiert. Ja. Und da wundert mich halt so ein bisschen, das fand ich auch ganz schön an dem an dem Artikel, äh, den du geschrieben hast, da gab es ja einen Kommentar auch von ähm, Hendrik, äh, mhm. genau, von der äh, FATS, dass das eigentlich alles schon vorhergesagt wurde, mhm. nämlich von, von Computerexperten, auch in den Parteien ja. Mhm. Äh, und trotzdem haben die sie nicht durchgesetzt. Also mhm. warum, war, ich meine, eigentlich wusste man das alles vorher. Warum ist das nicht irgendwie mit eingeflossen? Ist das so ein typischer Politikblindheit für Technik oder woran liegt nur? Ich
3: kann mir das nicht richtig erklären. Also äh, die Leute, die dieses Gesetz gemacht haben im Bundesjustizministerium, das war ja federführend, haben teilweise einfach irgendwie... Wahnsinnig wenig Ahnung von dem, was Sie da tun, ganz mhm. offensichtlich. Also das Gesetz ist ja aufgrund der Anhörungen schon massiv abgeschwächt mhm. worden, wenn man sich überlegt. Also am Anfang ging es um, Löch um, um Bußgelder für jeden Einzelfall. Am Anfang ging es auch darum, im ersten Entwurf standen noch Upload-Filter drin. Das heißt, äh, Algorithmen sollten schon, beim äh, bevor das Post überhaupt veröffentlicht äh, werden, entscheiden, ob strafbar ist oder mhm. nicht. Was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Äh, du sagst um Gottes Willen, es gibt gerade ja, ja, ich... den Entwurf einer Urheberrechtsrichtlinie mhm. im, äh, in, von der Europäischen Kommission. Da ist genau was drin. Mhm. Die Netzwerke sollen dazu verpflichtet werden, Upload-Filter vorzuschalten. Und jeder Inhalt, bevor er veröffentlicht wird, soll gescannt werden. Und dann ist natürlich klar, dass es irgendwann dann nicht mehr nur noch für oberrechtlich relevante nee, nee. Inhalte stattfindet, okay. sondern du kannst Texte nach angeblich Volksverhetzung durchscannen oder sowas. Mhm. Und was lässt, was dann da alles drin hängen bleibt? Ich möchte übrigens noch einmal kurz eine Lanze auch für das Gesetz brechen, weil es, es war ja so, dass unheimlich viele Leute sich beschwert haben, wir auch unter anderem, dass Facebook äh, völlig willkürlich sperrt Sachen, die nicht strafrechtlich relevant sind, weil sie quasi eigenes Gesetz mhm angelegt haben, nämlich die Gemeinschaftsstandard mhm. und, nicht und nicht das Strafrecht, das deutsche Strafrecht, wonach Sie eigentlich handeln müssten. Und äh, das Beschwerdemanagement war gelinde gesagt sehr lau und sehr unzureichend. Mhm. Und das hat die De das ist auch mhm. ein Grund, warum das so passiert ist. Mhm. Okay. Das hat die deutsche Politik wahnsinnig auf die Palme gebracht. Mhm. Und irgendwann haben sie gesagt: Gut, ihr macht es nicht freiwillig, dann machen wir es jetzt. Dann müssen wir mhm. äh, juristisch durchgreifen. Und es gibt auch zwei, drei gute Sachen an dem Gesetz, meiner Ansicht nach, und das finde ich sehr gut. Das ist zum Beispiel, ähm, dass die Gesetze gezwungen werden, äh, die Plattformen gezwungen werden, alle Halbe Jahr einen Transparenzbericht zu machen, mhm. wie sie was gelöscht haben, wann, wie viel, wie das Beschwerdemanagement aussieht, dass sie einen deutschen Ansprechpartner ja. benennen müssen für die Beschwerdeführer und vor allem, dass sie einen Ansprechpartner nennen müssen, der innerhalb von 48 Stunden reagiert auf äh, Strafverfolgungsabfragen. Mhm. Äh, Strafverfolgungs, ähm, äh, also Gut, ne? die Polizei hat irgendein Anliegen und braucht genau. die
2: Hilfe von Facebook und da das muss besser funktionieren. Ja,
3: aber da widerspricht sich das Gesetz allerdings ein bisschen selbst, das ist auch ein großer Kritikpunkt. Äh, so viele strafrechtlich relevante Inhalte werden dann eben vorher schon gelöscht, sodass eine Strafverfolgung eigentlich eher behindert, was gefördert wird.
1: Ich finde das ganz erschreckend, wenn man jetzt über solche Filter nachdenkt. Wir hatten ja. doch kürzlich einen Artikel drin, wo es darum geht, eine, eine strafrelevante Einordnung von, Straftätern Einordnung von Straftätern. Mhm. Ähm, das, mit Algorithmen. Genau, mit Algorithmen. Das war ja auch so furchtbar. Also, Predictive du, du, policing. Ja. Minority report. Also, und, genau. äh und wenn ich das jetzt höre, geht ja in die gleiche Richtung. Also Irgendwann übernehmen die Algorithmen wirklich alles mhm. und dann bist du dem komplett ausgeliefert. Das ja, ist
3: furchtbar. Also Es gibt ja, die Argumentation ist ja bei der Urheberrechtslinie von der, von der Kommission ist auch, es funktioniert ja schon. Es wird ein Filter wird schon eingesetzt jetzt bei YouTube zum Beispiel, bei mhm. Facebook auch. Das ist Photo DNA, das ist dieser von, äh, von Microsoft entwickelte Filter zum Auffinden von Kinderpornos. Ja. Ne? Und äh, das passiert jetzt schon. Mhm. Und der funktioniert mhm. angeblich äh, laut, laut Evaluierung sehr gut. Also der, der wird das, schon eingesetzt. Der wird schon eingesetzt okay. aktiv, ja. Also Microsoft äh, zum Beispiel äh, scannt ja OneDrive-Laufwerke, also äh, diese cloud speicher ja, ja. von Microsoft. Äh, die werden aktiv gescannt mit Fotodna und wenn da was gefunden wird, geht automatisch eine Meldung an Strafverfolgungsbehörden raus. Mhm.
2: Ja. Da gab es ja diesen Fall von einem Fotografen, der, glaube ich, äh, Aktfotografie der, oder genau, sowas äh, wo wo gemacht es, äh, hat.
3: Klar, die Fehler werden immer passieren. Ja, ja. Aber bei dem Vorwurf Kinderpornografie ist das natürlich nochmal was ja, ja. ganz anderes. Da kannst du Leute wirklich ins Verderben reißen ne? mit so einem ungerechtigen, fertigen Vorwurf. Diesen Paragraf 10, äh,
2: den hab, da, da kennen wir uns ja auch sehr gut aus, weil mhm. wir, wir haben ja auch ein Forum, wo es ähm manchmal auch ganz schön zur Sache geht. Ach, ja? ähm, das NetzDG betrifft Heise aber zum Beispiel jetzt nicht, weil es nur
3: das geht die nur ganz um, großen... Es geht um soziale, ja. soziale Netzwerkplattformen mit mehr als zwei Millionen registrierten ja. Nutzern. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele wir gerade haben. Heise kommt noch, das Forum kommt noch. Wenn äh, ja, eine
2: Anschlussfrage daran wäre, äh, wenn das sich jetzt, äh, also jetzt mal angenommen das wird jetzt vielleicht noch angepasst, dass die Wellen kletten sich und das äh, läuft alles so weiter. Glaubst du, dass das langfristig vielleicht auch ähm, zu so einem generellen ähm, Foren, äh, zu so einem neuen Forengesetz, äh, ein Etikette gesetz werden könnte, dass es eben irgendwann sagte, warum nur bei Facebook? Wir wollen eigentlich auch, dass jeder, der äh, jedes Unternehmen, das mehr als was weiß ich, 20 Mitarbeiter hat, muss es leisten können, irgendwie sowas auch bei sich mhm. zu machen?
3: Also die Linie, die generelle Linie der europäischen Politik, und auf die kommt es im Endeffekt an, nicht so sehr auf die deutsche. Es kommt der, die, dieser Paragraph 10, über den wir gerade geredet haben, im Telemediengesetz, der, der ist gemacht worden im Anschluss an die E-Commerce-Richtlinie der EU. Wir, hm. wir müssen uns ja immer an die EU-Richtlinien ja. anpassen. Und aus der, die EU ist völlig klar auf der Linie im Moment, wir setzen auf regulierte Selbstregulierung. Das ist ja immer dieser, dieser seltsame Begriff. Aber wir sagen den Netzwerken, werdet selber aktiv, kriegt euer Beschwerdemanagement in den Griff, dann müssen wir kein Gesetz machen. Mhm. Und das wollen, die wollen kein Gesetz machen. Das ist ganz klar. Deswegen liegen übrigens auch die EU-Kommission und die Bundesregierung massiv im Clinch, weil die EU-Kommission das NetzDG ziemlich scharf kritisiert hat letzte mhm. Woche.
2: Könnte auch das Ergebnis sein, dass vielleicht in einem Jahr oder so äh, das verwässert oder, oder wieder zurückgenommen wird, wenn man sagt, okay, jetzt haben die es im Griff, vielleicht brauchen wir das Gesetz auch nicht mehr und dann sind wir auch wieder EU mehr auf EU-Richtlinien? Äh,
3: also ich glaube, der Widerstand kommt erstens aus der EU, mhm. äh, weil Facebook eben sehr stark in, in, in der Berufsausübung quasi behindert mhm. wird. Und das sieht die EU gar nicht gerne im Sinne von Marktfreiheit. Dass denen so starke Fesseln auferlegt werden. Ähm, und dann glaube ich nicht, dass der deutsche Gesetzgeber von sich aus das zurücknehmen wird. Also es werden ja Anpassungen gefordert, mhm. aber eben von den parlamentarischen Minderheiten. Die kriegen, die kriegen da keine im Moment. Wenn die GroKo kommt, wird, mhm. wird sich da nichts tun. Aber das Gesetz wird garantiert angegriffen werden, da bin ich mir ganz sicher. Weil es gibt begründete Zweifel daran, dass es verfassungskonform ist. Okay. Weil eben die, durch dieses Overblocking mhm. äh, und auch durch Chilling-Effekte, die bei dir im Kopf entstehen, weil du denkst, ah, wenn ich die Meinung jetzt sehr scharf äußere, mhm. dann, äh, dann mhm. wird sie ja sowieso wieder gelöscht, mhm. dann äh, halte ich mich mal ein bisschen zurück. Mhm. Das Gesetz ist sehr, äh, sehr gefährlich, was die Ausübung der Meinungsfreiheit in Deutschland angeht. Und Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht.
2: Was müsste denn passieren? Gibt es so zwei, drei Punkte, die man verbessern müsste im Gesetz, dass du dann sagen würdest, okay, dann, weil du hast ja gemeint, es gibt ja gute, gute Punkte äh, dabei und wir, wir brauchen ja auch irgendwie eine Regulierung bei solchen Sachen wahrscheinlich. Gibt es da so zwei, drei Punkte, die, wenn man die anfassen würde, also erstmal, kann man das überhaupt noch nachträglich jetzt noch korrigieren? Ich denke mal, ja. Aber was, müsste, schon, was müsste, was das müsste, was ja müsste man?
3: Jedes ja, Gesetz wird ja auch evaluiert, ja. es wird ja geprüft, ja. Was, erfolgt,
2: was müsste ne? denn passieren? Also ich verstehe jetzt mehr auf das Overblocking achten, dass auch die andere Seite sanktioniert genau. wird?
3: Genau, das ist, das ist eins, wo, was, wo Verfassungsrechtler sehr mhm. große Probleme sehen. Also das mhm. wir, könnte ein Grund sein, warum das Gesetz vom Verfassungsgericht wieder äh, kassiert mhm. wird. Ähm, man müsste, also die Regulierung müsste auch in die andere Richtung gehen. Also, wenn, wenn viel zu viel gelöscht wird, mhm. müssen die Plattformen auch Probleme kriegen. Und äh, das, was sie ja im Moment nicht tun. Dann finde ich diese 24-Stunden-Löschfrist total. Mhm. Äh, Quatsch, weil das setzt die Plattform so unter Druck, also und äh, ich finde, es müsste irgendein Weg gefunden werden, dass mehr darauf geachtet wird, dass Strafverfolgung noch stattfinden kann. Mhm. Weil das Problem, äh, im Moment wird das Problem verlagert, äh, aus den Augen, aus dem Sinn, die Plattformen sollen löschen und die Strafverfolgung mhm. findet nicht mehr statt. Also die Plattformen sollten zumindest, mhm. äh, finde ich, es sollte gewährleistet sein, dass diese Beiträge dann automatisch noch Strafverfolgungsbehörden zugeleitet werden, wenn sie positiv geprüft mhm. sind, äh, dass auch eine Strafverfolgung stattfinden kann. Aber im Moment äh, sieht das ja, äh, wird das nicht passieren. Mhm. Die sind einfach weg. Und der Täter, äh, der Täter ist eigentlich. Mhm noch sicherer, als das äh, vor dem Gesetz war. Gut.
2: Was ich mir noch wünschen würde, ist auch diese Transparenz, dass ich halt, dass man versteht, warum ist jetzt dieser Post ge geblockt worden. Und zwar äh, nicht erst
3: im Halbjahresbericht, sondern nee, idealerweise. Ideale, nee, sondern ideale dass Weise ich sehe, wenn
2: einer von meinen geblockt wurde, dass er da dann auch steht, ja, das hat gegen die kriterien gegen unsere AGB verstoßen oder es hat eben an der ja, aber auch dann,
3: gegen welchen Punkten? Ja, das ja, genau. also steht ja, ja auch nicht ja, da. Ja. Also das gut. Übrigens noch was, was ich auch äh, unterbinden würde. Das, muss ich noch äh, sagen. Nee, weil mich das das hat mich echt geärgert. Also, ich, ähm, es ist im Moment so, dass äh, einige Plattformen zumindest ähm, dem, 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 dem äh, potenziellen Täter auch einen Bericht geben und sagen: äh, hier der und der. Manchmal, also im ja, der und der hat eine Beschwerde gegen dich eingelegt. Das kann ich sagen. Doch. Das passiert tatsächlich. Also, ich, ihr kennt den mit Fall. Mit Facebook-Namen oder. Ihr kennt den Fall Richard mit Facebook-Namen zum Beispiel. Ihr kennt den Fall Richard Gutjahr. Mhm. Bei ja. Richard Gutjahr war das so, dass YouTube, auch denjenigen, äh, wo, wo Richard Gutjahr gesagt hat, hier findet äh, Strafrecht statt, hier werde ich, äh, werd ich beleidigt oder sonst irgendwas in YouTube-Videos, ne? dass YouTube denen sogar seine Adresse gegeben hat, seine komplette Adresse. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Das geht ja,
1: aber ich meine, das ja. ist doch nicht mehr in Ordnung. Ja. Also, deswegen, das ist ja auch rechtlich deswegen nicht mehr, sagt
3: mehr in Ordnung. Er, ähm, er meldet jetzt nicht mehr, sondern wenn er sich direkt an Strafe das ist ja. wesentlich effektiver. Ja. Und er hat tatsächlich auch Strafverfolgung äh, mittlerweile jetzt Polizisten mhm. gefunden, die, die ihm zur Seite stehen und die ja. auch was tun und versuchen zu ermitteln.
1: Okay, das, das sind jetzt aber ja. Blüten irgendwie, ne? oder?
3: Das sind Blüten, aber auch äh, da, man könnte versuchen, das wirklich zu unterbinden. Also vom Gesetzgeber mhm. her, finde ich.
1: Ja. Bin ich
2: mal gespannt. Ich denke, da wird, da wird nochmal, das werden wir noch das eine oder andere hören, weil ich glaube, da, da ist einfach noch Bedarf. Ja.
3: Also spätestens, wenn, äh, wenn das virulent äh, wird mhm. mit der EU-Richtlinie, ja. mit der ja. Urheberrechtsrichtlinie. Ja. Davor hab ich, damit habe ich die größten Bauchschmerzen ja. nach wie vor, was da noch auf uns zukommt.
2: Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, ob ihr irgendwie Erfahrungen, also wir haben ja, wir sind jetzt zu viert, ich glaube, keiner von uns hat jetzt schon mal einen äh, Beitrag geblockt bekommen also oder, oder dass so wirklich hautnah so miterlebt, gut, man eher so von, vom Hörensagen oder eben die Berichte, die dann die auch zu dir getragen werden, aber ob ihr da irgendwie jetzt schon mit Erfahrung habt, ob ihr das, oder vielleicht auch ob ihr es gut findet, ob man, wir haben ja darüber gesprochen, was könnte man noch verbessern, habt ihr da nochmal Ideen, dann schreibt uns auf jeden Fall an abblick.ct.de oder äh, postet es einfach unter, unter das Video, äh, das fände ich noch interessant.
3: Und den CC dann gleich ans Bundesamt für Justiz.
2: <lacht> Kommt ja, vielleicht. Ähm, kommen wir zur Hardware, ein bisschen was Positiveres nach ne, yes. dem ganzen Zensur quasi oder. Up,
3: up, up, up. Bitte nicht den Begriff Zensur okay. in dem Nach den
2: ganzen Schwierigkeiten mit dem NetzDG. <lacht> äh, Julius, du hast Bluetooth-Tastaturen getestet. Und wenn ich mir die jetzt so angucke, die liegen jetzt alle vor dir. Ah, fast hier alle. Ist auch eine. Oder eine liegt da, oder Rika Ich habe das gerade genau. probiert.
1: Ja, ich ja. war ja. ganz neugierig. Ja. Die, die ist sehr cool.
2: Also, das mir. Erste, was mir auffällt, ist, die sind ja komplett unterschiedlich. Ich sehe da so ein Riesenbrett. Ja. Das ist irgendwie mhm. fast so groß wie ein Notebook. Ja. Und dann gibt es äh, aufrollbare offensichtlich oder so, die kannst du dir so mal eben in die Tasche stecken und ganz so genau gehen.
3: in welche Tasche ach so in den Rucksack. Oder Rucksack, so, also, ja, nicht also nicht Niosentasche, Niosentasche. in die Hosentasche,
2: aber in Rucksack mal eben schnell. Ist das so ein, einer eines großen Kriterien, wo du, wo du drauf guckst, so, wie handlich sind die? Weil wahrscheinlich geht es ja schon darum, kann ich die gut mitnehmen? So, das genau, ja das also Thema.
0: ich habe in erster Linie und. darauf, äh, oder ich habe eine Linie irgendwo gezogen, mhm. man soll sie noch einigermaßen gut mitnehmen können.
2: Mhm. Also so. es ging nicht darum, die Bluetooth-Tastatur, die ich so von meinem Rechner genau. äh, so zwingend habe und äh, einfach aus Komfortgründen dann einfach Bluetooth statt Kabel mache, sondern wirklich auch, die nehme ich, nehm ich mit für meinen...
0: Richtig, es gibt natürlich auch jede ja. Menge Desktop-Tastaturen, die ja. über Bluetooth sich ja. verbinden, äh, aber ich habe mal geguckt, was man denn noch so, also das hier ist da sicherlich die Obergrenze, dieses Logitech-Teil, das ist ein ziemlicher Klopper, äh, wenn man es aber mitnehmen will und einen ordentlich großen Rucksack oder was auch immer hat, kann man das machen. Oh. Ähm, Darf ich mal gucken, wie schwer die ist? Ja, natürlich, ist die ist Boah. ordentlich, ordentlich weiß, schwer.
1: Was ist denn da, die ist doch nicht mehr mobil. Also wo, wofür ist die eigentlich?
0: Die kann, ist also, wunderbar einsetzbar Hause. auf dem Desktop natürlich. Ja. Ja. Dieser Slot da oben ist natürlich dafür da, um da Mobilgeräte reinzustellen. Ja. Äh, deswegen ist das Ding auch so schwer, weil wenn du da ein Tablet, ein großformatiges Tablet hoch vom, äh, in ja. Hochkant ja. reinstellst, muss das Ding ein gewisses Gewicht haben, damit es das nicht umreißt. Das ist kein Tablet, Ulrike. Nein.
2: <lacht> Aber es ist ein so okay. okay. großes. Das, das,
3: reicht das auch für 10 Zoll Tablets?
0: Hier? Das reicht okay. auch für 10 Zoll Tablets quer. Aus. Und ähm, wenn du ein kleineres Tablet hast oder das Tablet hoch kannst, passt auch noch ein Smartphone direkt daneben. Ähm, so. Und was ich auch noch, wo ich auch noch drauf geguckt habe, ist, ähm, die meisten hiervon kann man mit mehr als einem Gerät koppeln. Das okay. heißt, zumindest. Wo wir jetzt, so gleichzeitig. Gleichzeitig, ja. genau. Und wo wir hier gerade das Logitech-Ding haben, das hat hier so einen witzigen kleinen Drehschalter hier oben. Äh, man kann es mit bis zu drei Geräten verbinden, also koppeln und kann dann einfach hier über diesen Drehschalter zwischen diesen Geräten hin und her schalten, ohne Schön. dass man...
1: Eingebaute KVM.
0: Ganz genau. Und äh, gerade wenn man das Ding auf dem Desktop stehen hat, mit dem Desktop-Rechner verbunden hat und noch ein Tablet und ein Smartphone da drin hat, kannst du einfach ja. mehr oder weniger fließen zwischen den Geräten wechseln.
1: Kann man da an dieses eine Maus anschließen?
0: Nein, Ach, das hat keinen weiteren Anschluss. Das wäre jetzt dann richtig ähm, Aber wie ihr richtig gesagt habt, das Ding ist ganz schön schwer. Und wenn man es mitnehmen will, unbedingt kann man das. Aber wenn man wirklich mobil sein möchte und zum Beispiel unterwegs im Zug irgendwie meine Mail tippen möchte, äh, haben wir natürlich auch noch andere Wahlmöglichkeiten, die da sicherlich besser für geeignet sind. Ähm, hier irgendwie so CD-Hüllen-Format, das man dann aufklappen kann und äh, immer dabei hat. Ist natürlich, wo haben wir die Kamera? Da haben wir die Kamera. Äh, schon ziemlich handlich und ähm, passt eigentlich in jede Tasche. Oder hier das LG-Brett, was ich gerade schon in der Hand hatte. Das Brett ist ja mehr ein Stock, das man zusammenrollen kann. Es sind ganz witzige Ideen dabei. Äh, für die Mobilität auf jeden Fall super. Man hat natürlich immer Einbußen beim Komfort und äh, dergleichen oder manche sind auch einfach zu leicht und zu klein, um da zum Beispiel ein Tablet reinzustellen oder damit sie stabil auf dem Tisch stehen. Gibst du mal die? Ja, die kann ich dir auch mal rüberreichen. Die ist auch ein witziges äh, Beispiel. Das musst jetzt du jetzt erstmal mal, mal
2: <lacht> <lacht> Das war eine Reze Chines ah,
0: chinesische Rätselbox. Oh, wow.
2: Aber ich sehe schon, das ist quasi ein eingebauter Tablet-Ständer.
0: Genau, die haben auch einen eingebauten Tablet-Ständer, größtenteils. Genau. Und dann kannst du das Ding aufklappen. Oh, ich meine, ja, das aber das ist nicht zum Zehnfingerschreiben, ne? Nee, das ist auch nee. das Ding. Das ist zwar, wenn es zusammenpasst, wunderbar kompakt für und Hände. passt in jede Tasche. Aber zumindest für meine Hände ist es mhm. zu klein. Mhm. Die Tasten sind zu klein ja, und das, das aber wenn was man nicht viel so macht, dann ja. Wenn mehr. du ein äh, Adlerschreiber bist, mhm. dann funktioniert es vielleicht gerade noch, aber zehn Finger schreiben ist damit nicht drin.
2: Aber das ist ja genau das Ding, wo ich halt sage: Okay, vielleicht muss es doch manchmal so eine große sein wegen der ähm, so Ergonomie während der Beispiel. Tastendruck und so. Aber Gibt es denn, also jetzt bei der LG, da habe ich sofort gedacht, du rollst da da zeilenweise auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim Tast beim Tippen irgendwie gut funktioniert, dass das nicht dauernd irgendwie zusammenklappt oder sonst irgendwas. Oder
0: kannst du es gerne mal darüber nehmen.
2: Also hast du da irgendwie Vor- oder Nachteile bei diesen. Ähm, also gibt es da irgendwo so welche, wo du sagst, da klar ist, ist das besser gelöst oder schlechter?
0: Ja, denke ich schon. Also erstmal kann man natürlich pauschal sagen. Oder mehr oder weniger pauschal sagen, je größer, desto komfortabler. Mhm. Die Tasten sind größer, die Tastenabstände sind größer, die verbaute Technik, den, den Druckpunkt mhm. und so weiter, die Systeme dahinter sind natürlich äh, bei den Größeren wesentlich angenehmer als bei irgendwelchen kleinen Dingern. Mhm. Äh, da muss man halt immer abwägen, was möchte man. Möchte man wirklich andauernd unterwegs irgendwie was dabei haben, was dann nicht viel wiegen darf? Oder möchte man den Schreibkomfort haben? Ähm, mein Favorit ist tatsächlich das Ding, was Achim sich da jetzt gerade greift. Das ja ja. Doch äh, von
2: Keysonic eine.
0: Genau. Das ist, äh, aber ist nicht sehr schlecht? ähnlich dem Microsoft-Ding. Hm. Durch diesen witzigen Knick da drin, aber ziemlich
2: ergonomisch. Mhm. Das hat so ein bisschen was von so diesen uh, aufgeteilten Tastaturen. Ich bin ja, noch genau. verbunden,
1: Moment. <lacht>
0: Achim tippt jetzt gerade <lacht> auf mein Ich gerade auf, äh, auf Handy. <lacht> Genau, das hat so ein bisschen was von diesen aufgeteilten Tastaturen mhm. und durch diese leichte diagonale Haltung, zumindest für, für mich war es da sehr angenehm drauf zu schreiben mhm. ähm, und für den Preis ist ja. es auch noch ein ziemlich guter Deal.
2: Relativ handlich, ähm, was wie, sowas kostet die? Äh,
0: so 20 bis 30 Euro.
2: Ah, okay, das ist ja eine große Frage, die ich mir, also was, was ich auch übrigens gut finde, weil es mir gleich bei der G aufgefallen, die ist so ein bisschen rutschig und hm, die haben so, genau, die, die Microsoft ist, und die KeySonic, die haben so eine raue Oberfläche, dann äh, sitzen die auch ein bisschen... Genau, das um, ist eben auch
0: das Statt Ding, ne? also, wo, wo benutzt man die Teile? Mhm. Wenn ich mir hier, die hier ist auch von KeySonic, ist also quasi ein Schwestergerät mhm. von dem da drüben, wenn ich die auf dem Tisch stehen habe... Mhm. Ja, dann, ja, mit dem dann, Handy
1: drin ist schon ein bisschen...
0: Ja, klar, die, die, der Tablethalter ist zum Beispiel mhm. auch gummiert, das heißt, wenn du da ein Gerät drin stehen hast, mhm. dann hältst du mhm. das ein bisschen sicherer. Finde,
1: es ist so wie so, wie so ein Kinder-PC. So. <lacht> Aber
0: trotzdem, also das ist halt das Ding. Ne? Man muss immer ein bisschen gucken, was möchte man, äh, worauf legt man mehr oder weniger Wert.
3: Ähm,
0: ansonsten... Am schönsten die von Microsoft. Hübsch ist die auf jeden Fall. Ich hatte da das Problem... Mit dieser, haben wir nochmal die Detailkamera von oben vielleicht. Geht's um Die Microsoft mal. nochmal. Die genau. sieht auch so ein
2: bisschen aus wie von diesen Surface. Da gibt es ja auch immer genau. diese Anstecktastaturen von Surface. Ähm, da ist, hatte ich das Problem, mhm. dass
0: die Tasten zwar angenehm groß sind, aber durch diese Aufteilung in der Mitte, ja. die eben nicht so auseinandergezogen ist wie bei der da drüben, wie bei der äh, KeySonic, mhm. ähm, muss ich erstmal ziemlich eng zusammenrücken mit den Händen, mhm. anstatt so sitzen zu können. Und ähm, die Tasten sind hier teilweise ein bisschen seltsam aufgeteilt in der Tastengröße. Ich bin da andauernd hängen geblieben. Mhm. Es fühlt sich, fühlte sich, man konnte teilweise ganz angenehm schreiben und dann fühlte es sich so, als wenn man eine Treppenstufe hochgeht, die zwei Millimeter höher stimmt, ist als der Rest. Ist und dann, äh, warum ist hier
3: das T größer? Ja, um
0: die Aufteilung beibehalten zu können. Das, das ist ja echt doof. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja. eben auch das Ding. Ne? Ja. Und da hatte ich zumindest... Wie gesagt, das ist natürlich auch völlig Hast Gewöhnungssache. Hast du
1: eine irgendeine Tastatur, so eine gebogene bei dir äh, am Schreibtisch?
0: Nee, ich hab ne, mhm. das habe ich nicht. Ich habe aber ne, die, die Desktop-Tastaturen, dafür passt es wieder bei ja. mir. Aber wenn die Dinge an sich so klein sind, dann dann ist das gebogene gar nicht bei, schlecht. Ne? Ja. Gerade auch bei dem Ding hier, da muss ich so,
1: ja, aber das ist ja echt so, süß.
0: so den T-Rex machen, mhm. dass ich da überhaupt irgendwie drauf schreiben kann, dass es dann für mich zumindest unangenehm ist. Deswegen die ja. äh, Keysonic mhm. da drüben
2: fand ich da ziemlich cool. Und das, das ist ja auch dann so ein bisschen die Frage... Also wahrscheinlich benutzt man die am ehesten mit einem Smartphone oder einem Tablet. Ne, ich wüsste jetzt nicht, warum fürs Notebook brauche ich das jetzt nicht. Eben. Und dann ja. ist halt die Frage, wie oft schreibe ich da dann wirklich auch mal einen längeren Text? Ne? ich bin irgendwie im Zug und muss irgendwie den Artikel noch fertig machen oder so. Oder? hast du besser Notebook, also Ehrlich gesagt
3: zu meinen Pendlerzeiten. Ich, ja. Ja, ich bin ja mal hm. länger nach München immer gependelt hm. am Wochenende. Hm. Äh, da, damals hatte ich noch ein Palm und genau so, so ein ähnliches so ein Ding, Tastatur. so ein ähnliches Ding hm. wie das da, hm. äh, wie dieses kleine Klapperding. Hm. Und damit habe ich tatsächlich Artikel geschrieben, ja. das auf dem Palm, das ging. Ja. Aber damals war man auch noch nicht so verwöhnt, das ja. würde ich sagen. Das ist halt auch das Ding. Ich meine, die ganzen Touchgeräte haben natürlich
0: Bildschirmtastaturen. Ich stehe nicht drauf, auf Bildschirmtastaturen zu schreiben. Mhm. Ich kenne total mhm. viele Leute, die permanent auf ihrem Smartphone ewig ja. lange Texte schreiben. Mhm. Wenn mhm. ich die Wahl habe, auf einer mhm. richtigen Tastatur zu schreiben, dann mhm. mache ich das lieber okay. als auf einem Display. Okay. Und selbst irgendwie hier so eine nicht super hochwertige, oder hochwertig schon, aber nicht super ergonomische Tastatur mit richtigen Knöpfen finde ich immer noch angenehmer als auf ja. meinem Smartphone oder auf dem Tablet-Bildschirm irgendwie. Das finde ich alles, ich, für mich ist es unangenehm. Immer ein
1: bisschen zur Technik, wo ist denn da der Akku? Über der, den
0: wollte ich auch gerade anfangen noch zu reden. Äh, der Akku ist natürlich
1: irgendwo eingebaut, wahrscheinlich schön flach, irgendwo, schön ne?
0: flach verbaut, gerade bei diesen Softcase-Tastaturen, bei der ja, äh, Microsoft ja. und bei der Keysonic sind die natürlich ich wunderbar flach gerne. und breit in diesem weichen, aufgerauten ja. Case äh, inbegriffen. Ähm, aufladen über USB, USB. ganz normal. Ja. Und ähm, halten teilweise ewig wirklich. Was ist ewig? Äh, ewig ist bis zu ein Jahr teilweise. Ah, ja, also wie kommt jetzt? natürlich darauf an, wie, wie lange man Nein, hat, ja, ja. Wie man darauf tippt. Ja, ja. Ein
2: Jahr Laufzeit.
0: Ja, tatsächlich. Also ich grad grad
2: fragen, ob das wenn du jeden ein Thema Tag ist.
0: fünf Stunden am Stück tippst, wahrscheinlich nicht, ja. äh, sind Herstellerangaben. Ich konnte natürlich jetzt keinen Laufzeittest machen, also, weil ja, ein Jahr ja. habe ich keine Zeit, um darauf rumzutippen aber für den Standardeinsatz, den die da sich, sich
2: gedacht hatten... Hier ist zumindest keine leer gegangen. Nee. Okay, aber das ist ja dann spannend, weil das war jetzt noch mal eine Frage, ob dann manchmal vielleicht auch zu einem größeren Modell greift, wegen der Laufzeit, aber... Hier ist
0: tatsächlich bei der LG und bei oh. der äh, Logitech sind mhm. einfach... Äh, Batterien drin. Batterien yeah. drin. Ich muss ja sagen,
1: Batterien, am Ende ist es zwar ein bisschen nervig, aber der Vorteil ist ja echt, wenn man auf Reisen ist, mhm. eine kannst dann
0: blöde Batterie ist nach, du immer. Und gut ne? ist, wenn ja, du auf der
2: Expedition bist. Damit du hast ja auch ein Power, Powerbank eine Powerbank mittlerweile dabei. Ja, einer ja
1: einer das Meinung. stimmt.
2: Ich das
0: erst stimmt. seit gestern.
2: Ja. Ja. <lacht> ich ja, ich so. Das Thema beim Wandern zum Beispiel, gut, da brauche ich jetzt keine äh, Bluetooth-Tastatur. Ach, der alte. Genau, aber da finde ich es halt immer praktisch, weil im Notfall gehst du zur nächsten Tankstelle, egal in welchem Land. Du kriegst immer eine blöde Batterie. Ich glaube, bei den Dingern, selbst wenn es eine Woche hält, ne, dann tue ich halt am Wochenende, ja. wenn ich zu Hause bin, lade ich die wieder auf. Ja, ja. Weil meine Erinnerung an meine erste Bluetooth-Tastatur ist tatsächlich, dass ich schon ähm, regelmäßig aufladen musste. Also alle so die Woche oder so. Da ist ja auch
3: kein Riesenverbraucher, verbraucher halt ja. so einer Tastatur, nee, nee. oder? Nee, das
2: stimmt. Ja, letztlich. Und Bluetooth hat sich auch weiterentwickelt. Ja. Ne? Und ich meine, ja.
1: sagen wir mal so, wenn du das für Smartphone oder Tablet nutzt, das musst du wahrscheinlich häufiger aufladen als die Tastatur. Also da hast du dann sowieso ein Netzteil dabei. Ich, ne? genau. mhm.
2: hast du, äh, du hast gesagt, eine kann das nicht mit den mehreren Geräten. Da muss ich immer switchen. Äh, genau, die, die,
0: die Sonic Ach,
2: kann sich nur mit einem gleichzeitig koppeln.
0: koppeln. Und <lacht> hier <lacht> das Apple Magic Keyboard. Das haben wir natürlich auch noch dabei. Mhm. Das gibt es ja auch mit Bluetooth ja. und gibt es ja auch in diversen Ausführungen. Gibt es okay. ja auch als, als äh, Case-Version für iPads und so, dass mhm. du das direkt mit äh, in so einer Hülle eingebaut hast. Ähm, die hier ist eigentlich tatsächlich auch für einen Desktop gedacht. Mhm. Äh, kann man aber auch ja, ja noch an alles andere dranhängen. Und natürlich, äh, das steht bei Apple nirgends, man kann sie auch an Android-Geräte und Windows mhm. und was weiß ich dranhängen. Das will Apple natürlich nicht eigentlich. Äh, aber es funktioniert, wenn man mit dem apple layout Tassenlayer dann auskommt, ja. weil die Tassen sind ja etwas anders beschriftet und verteilt. Ähm, aber die geht auch nur mit einem Gerät gleichzeitig oder mhm. parallel. Ähm, die Microsoft kann zwei, parallel. Logitech und die kleine Keysonic können beide drei. Also da kann man wirklich mhm. äh, fleißig hin und her wechseln. Und
1: die kann eins.
0: Die kann leider nur eins, das stimmt. Das ist ein bisschen, das ist auch das, was mich ein bisschen geärgert hat. Ich habe jetzt gerade oben bei mir im Büro im Test äh, die große Schwester von der Logitech. Mhm. Äh, das ist eine vollwertige Desktop-Tastatur. Die kann auch drei äh, gleichzeitig und das ist schon praktisch. Mhm. Hat auch so einen Tablet-Halter, da stelle ich mein Smartphone rein, tippe auf den Bildschirm, dann pingt mein Handy und ich drücke einfach nur einen Knopf und kann direkt da dann wieder weiterschreiben und wechsle wieder zurück. Das ist schon angenehm. Mhm, stimmt. Ähm, aber wie gesagt, gerade ja. wenn man unterwegs ist, hat man vielleicht nicht gerade mhm. Tablet und ein Smartphone dabei, auf dem man dann abwechselnd schreiben muss oder möchte, dann reicht vielleicht auch, wenn man eine verbinden kann. Ähm, das ist dann halt wahrscheinlich Geschmacks- oder Anwendungsfrage.
2: Gut. Ja, spannend. Ich glaube, äh, jetzt ein bisschen was... Äh, äh, also eigentlich haben wir jetzt schon echt... Viel, eine gute Einschätzung bekommen. Ich habe jetzt schon so meine Favoriten und ich würde sagen, wenn ihr es nochmal genau wissen wollt, guckt einfach in der CT, da ist in der aktuellen ist der Test auch mit drin, wahrscheinlich mit äh, Tabelle und Pipapo. Da kriegt man die nochmal schön im Vergleich. Spannend. Wir hatten das letzte Mal Tastaturen, glaube ich, von einem Jahr oder so. Klar, das ist jetzt nicht so die, äh, die, die Hauptkategorie, aber ich finde es immer mal wieder gut, auch so Peripheriegeräte ähm, äh, mal, mal reinzunehmen, weil manchmal vergisst man halt, dass sich da auch was tut und dass, dass es sich lohnt äh, zu gucken. Und ich glaube, ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich hm, mir.
1: Ich auch. Gerade, gerade bei, bei den Prozess.
2: mobilen Dingern, ne? also bei, bei
0: Desktop-Tastaturen, die hast du mal getrennt, mal nicht getrennt, hm. aber die sind vom Prinzip her immer gleich, dass es hier verschiedene. Mechanismen gibt, da mhm. kann man natürlich auch gucken, was passt am besten in die eigene Tasche und ja. worauf hat man mhm. Lust mhm. und hat man genug Platz für vielleicht was Starres, was dann äh. aber angenehmer zu schreiben ist. Ähm, da gibt es einfach ein bisschen mehr mhm. Variation als jetzt bei klassischen mhm. Desktop Tastaturen. Mhm.
2: Gut, ja, dann danke für den Einblick. Ulrike. Ja. Du warst äh, auf der CS, da hatten wir schon mit Kino vor ein paar Ausgaben mal so eine kurze Schalte gemacht. Mhm. Äh, wir haben jetzt aber trotzdem gedacht, es ist nochmal ganz spannend, ähm, dich nochmal als unsere äh, Display-Expertin auch hoch, äh, zu holen, weil gerade auf der CS eigentlich immer, finde ich, äh, sehr viel gezeigt wird, was so in den nächsten ja. Jahren an Technik auch bei uns ankommt, wo man so sagt, oh, das sind richtig coole Sachen, ja. vielleicht bleiben die so für immer und ewig auf den CS-Bühnenständen. Das vielleicht, passiert
1: tatsächlich, ja. Aber vielleicht kommt das auch demnächst äh, in mein Wohnzimmer. Ja. Also die Idee bei der CS mhm. ist ja eigentlich so, dass ähm, da was gezeigt wird, was so im Laufe des Jahres kommt oder mhm. spätestens Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Äh, bei den Displays ist es tatsächlich nicht immer so. Da werden manchmal Sachen gezeigt, die, die gibt es genau ein Jahr <lacht> <lacht> und die sind dann wieder weg. Ähm, aber es, dieses Jahr fand ich es echt spannend. Da haben die Hersteller doch einiges gezeigt. Ich habe gerade gedacht, hier, dieses scheinbar steht gerade LG auf aufrollbar oder klappbar. Da, wo der Pfeil ist. Musste, da. genau. Das ist eine aufrollbare Tastatur und das fand ich ja sehr schön, diese aufrollbare, der auf, aufrollbare OLED-Schirm. Das mhm. fand ich richtig cool.
2: Ähm, auch von LG dann? Der war ja. eben auch von ja. LG, genau.
1: Da musste ich jetzt gerade hier dran denken. Dieses ist der gleiche Aufrollen Designer vielleicht? Genau, ist dann. vielleicht der gleiche Designer. Nee, das, äh, das Prinzip ist tatsächlich ein bisschen anders. Die hatten so einen Kasten, also kann man sich vorstellen...
3: Wie groß ist der?
1: Ähm, der war 65, glaube ich. 65 Zoll. Also richtig, richtig, wie man sich so einen Fernseher vorstellt. Mhm. Ne? Und es war halt so ein Kasten... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Leinwandkästen, die kann ja. man auch hinstellen. Man kann, könnte aber ja das auch hinhängen. Und dann drückst du auf die Fernbedienung und dann fährt der Fernseher raus. Und dann hast du dein Bild. Ja, wie so eine Rollo oder was? Ja. Das ja so. und das war tatsächlich so. Und ich einmal ziehen, mir das, das wieder hochzulassen. Man macht es elektrisch. Ich glaube, die wollen nicht, dass man da mechanisch dran zieht. Aber letztendlich ist es natürlich eine Mechanik. Das waren Von hinten konnte ich mir das angucken, da waren so feine wie so kleine Holzstäbe, die so dann ineinander rollen. Ne? Mhm. Also eigentlich das gleiche Prinzip, ja. so wie, wie so alte Rollläden. Kennst du die mhm, so? Nee. <lacht> Und davor war halt das OLED. Also das OLED selber ist ja nur eine dünne Folie. Mhm. Da ist ja nicht weiter was mit. Und das war halt vor diese, ich sag jetzt mal Holzkonstruktion, das war natürlich kein Holz, aber vor dieser Konstruktion. Waren das, war
3: das Das dann?
1: waren wie so kleine Panel mhm. hinten, aber vorne, das OLED war natürlich eins.
3: Mhm. Du hast also, da jetzt auch nichts drin gesehen, keine Biegung oder sowas. Das war so also Wellen im Bild. Ja. Nein,
1: nein, 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 nein. Das, das haben hat Probleme schon, das hat haben man die, ja mit der Leinwand meistens. Genau. Okay, das ist ja jetzt ein Entwicklungsmuster gewesen. Da werden sie sich auch viel Mühe mitgegeben mhm. haben und so. Aber ich meine, die haben das schon auch ein paar zig Mal am Tag auf und äh, rein und rausgefahren, einfach zu Demozwecken. Und das sah ganz ordentlich aus. Also ich habe denen gesagt, ich würde nehmen, wenn sie es jetzt nach der Messe nicht mehr brauchen. Und so. <lacht> Wollten sie aber nicht. Ähm, ich fand es verblüffend einfach gemacht. Mhm. Also OLED, organisches Display, ist ja wie Plastik. Mhm. Ne? Es leuchtet halt. Und da sich so eine Konstruktion zu überlegen, die eigentlich im Wesentlichen aus Mechanik besteht, wo man wie so eine Plastikfolie davor spannt und die Plastikfolie leuchtet. Und der Rest ist halt eigentlich nur Mechanik. Mhm. Das fand ich toll. Mhm. Und dann hatten sie sich überlegt... Man kann den Schirm ein Stückchen rausfahren, dann kann man halt so Wetterbericht oder die neuesten Nachrichten so kurzformen mhm. und dann kann man ihn ganz rausfahren, hat man halt einen 16 zu 9 Schirm und wenn du jetzt Kinofilme guckst, da hast du ja immer oben und unten so einen schwarzen Streifen mhm. und den braucht man ja gar nicht, also fahre ich nur ins 21 zu 9 Format hoch und lass die Streifen einfach in, in ja, dem drin, Rollladenkasten ja, ja. und hab dann ein super Bild.
3: Fand ich klasse. Haben ich Sie es auch so gezeigt, oder? Ja, es gibt
1: drei Stufen. Ne? Du ein. drückst, also eine Stufe ist halt dieser Schlitz, mhm. zwei Stufen ist 21 zu 9 mhm. und die dritte Stufe ist ganz raus. Cool. Also, die haben sich wirklich auch Gedanken gemacht. Die haben nicht einfach nur so ein OLED zum Aufrollen, sondern haben überlegt, jetzt was kann man. Das hast du so neugierig
3: machen. gemacht. Wann gibt es das? erste Frage, das? wann gibt es das? Ah. zweite Frage, was, was kostet das kostet.
1: Genau, also.
3: Entschuldigung, wenn ich deinen Job. Kurz ja, gerne, gerne. Das ja, habe
1: ich natürlich auch als erstes gefragt. Über die Preise wollten Sie jetzt nichts sagen. Ähm. Die planen das tatsächlich, also die haben mir gesagt, naja, im nächsten Jahr oder so. Das glaube ich <lacht> nicht. Ne? Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, weil ich das Prinzip auch so verblüffend einfach fand und dass man Displays rollen kann, das habe ich schon öfter gesehen, in der Größe noch nicht. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass so in zwei, drei Jahren sowas wirklich mhm. auf den Markt kommt. LG hat doch im letzten Jahr diesen Fernseher, den man so an die Wand hängen kann, äh, an, ne? so, wie The so ein Plakat. Ja. Nee, The Frame nicht, sondern... Wie ist das? Äh, ich weiß es nicht mehr. Egal. Und das ist so, so ein Labberding. Ne? Mhm. Das nimmst du so in die Hand und das labert dann halt rum. Aber schon ein bisschen, weil es ein bisschen verstärkt ist, ist es schon ein bisschen dicker. Ich habe das durfte das testen und dann habe ich irgendwie, die haben mich damit allein gelassen und habe ich das so von der Wand genommen. Aber einmal hatte ich diesen Lappen da in der Hand und habe gedacht, ach du meinst, das mache ich jetzt. <lacht> dann muss ich das da wieder ranbringen, das wird mechanisch gehalten. Aber da hat man schon gesehen, die können auch große Displays irgendwie beweglich machen und das kann man ja schon kaufen.
3: Mhm. Ach so, echt? Also das
1: mhm. kannst du schon, und dies ist halt der nächste Schritt, ne, das nicht nur so labberig zu machen, sondern eben aufzurollen und warum nicht in zwei Jahren, drei Jahren, weiß ich nicht.
2: Ich muss auch sagen, ich, also zuerst habe ich das auch so belächelt, naja, weil es halt geht, aber ich habe, ich fand, äh, als ich das jetzt so gehört habe, das ist ja durchaus, also natürlich wird das eher so ein, ähm, komm, ich. Hab was Cooles zu zeigen, Fernseher sein, ne? Aber äh, so dieses Beispiel mit dem, so eine Wetteranzeige, ja. dass du halt in deinem Wohnzimmer nicht immer diesen riesen, genau. riesen Fernseher stehen hast, sondern nur so eine kleine genau. so eine Wetterstation ja, oder, sozusagen. Gar oder, oder gar, gar nichts oder so eine mhm. News-Rollleiste äh, ja. genau. oder wie auch immer. Das ist doch witzig. Und ne? dann. Und dann kann ich das halt ausfahren oder auch vielleicht dann irgendwann mal ne, die 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 das ist jetzt natürlich eine andere Richtung das würde jetzt damit nicht gehen aber auch dieses ähm, wie heißt das äh,
1: also in rund in curved in curved so,
2: sowas ja. wie curved ist ja dann auch wieder so, vielleicht kriegt man das ja sogar hin sowas mal irgendwann dass man auch so ein bisschen dass man dass, dass man Curved versus nicht curved irgendwie hinbekommen so. Also vielleicht ist es doch schon so das nächste,
1: also ich das nächste denke, das nach 3D kommen.
2: und Curved, dass, ja. dass dass man halt sagt, sowas ist cool. Und da hat ja LG jetzt wahrscheinlich so einen kleinen Vorteil mit, weil die so auf OLED setzen, oder?
1: Also im Großen. ne? Also ja. Die, die haben sich ja. das ja aufgeteilt. Samsung macht Samsung die kleinen macht die OLEDs und, und ja. LG macht die Großen. Und mhm. klar, da sind sie natürlich vorne dabei. Also das, das geht halt immer mehr in diese Tapete. Ne? Mhm. Dass ich mein nicht so ein schwarzes Loch da stehen habe, mhm. das finde ich schon störend. Also du, du hast im, im Wohnzimmer, wenn du einen Fernseher stehen ja. hast, steht immer dieses schwarze Loch. Jetzt kann man da Kaminfeuer drauf machen oder Aquarium im Sommer oder so. <lacht> klar, also ja,
0: Mobilität oder ist das Ding dann besser mitnehmen zu können? Ist das naja, nicht der Kasten ist
1: schon auch...
0: Ja, aber du das bist immer noch mobiler als. Ich glaube, Julius, du bist immer singt. noch bei deinen Tassen. Ich bin immer noch bei meinen, <lacht> Ich möchte an so einem <lacht> Ding dann mit meinen ach, ach so, schreiben. Können.
1: Dann sitzt du im Zug und dann. Genau, dann ja,
2: das Aber es stimmt schon natürlich, wenn ich jetzt an äh. 65 Zoll denke, sondern an 27 oder so. Vielleicht ist es dann ah, sogar okay. so, dann immer. Ah, der auf auf
1: auf den, Monitor, ja, sehr Oh Gott, sehr wird ja, das viel.
2: nervig im Zug, wenn dann alle also hier so noch. Sehr gut, Gut, das ist mit der Stromversorgung auch noch ein bisschen was anderes als eine Punkt. Naja, aber Strom
1: hast du heute im Zug. Immer. Zwischen du den bist Sitzen einer und Frage
3: und ausgewichen.
1: Der Preis. Also <lacht>
3: Ist LG auch <lacht> ausgewichen? Äh, genau,
1: LG ist dem tatsächlich ausgewichen. Also ich denke, ich schätze jetzt mal, wenn das kommt, wird es eher so im natürlich mehrere Tausend-Euro-Bereich, sagen wir mal 55 Zoll, ist vielleicht der erste Schritt. Oder 65, weil wenn schon, denn schon um 8.000. Mhm. Aber wenn man sich jetzt überlegt, das sage ich jetzt mal einfach so, die haben mir das nicht gesagt, das ist jetzt meine Schätzung. Aber wenn man sich das überlegt, wie, wie der Preisverfall ist, dann wird es dann relativ mhm. absehbar, wenn es dann mal irgendwann auf den Markt kommt, nach zwei Jahren nur noch vier Kosten. Mhm. Das finde ich schon okay. Gebraucht also,
0: mit Knick. Dann irgendwann vielleicht <lacht> <eine> <lacht> ja, das kann sein. Laufmasche. Und
1: kann man sich überlegen, kann man sich hinstellen oder kann man sich auch wie einen Leinwandkasten irgendwo hinhängen und dann fährst du halt raus Ach, oder nicht. Äh, andersrum, ähm du geht ah, ja in beide Richtungen, so. ist ja völlig egal.
2: Können cool. Ja, das glaube ich, am Anfang einfach so ein Showcase-Ding. Die Dinger wirst du dann auf Messen bei den Ständen von den anderen sehen. Ne? Da wenn da irgendwie, was ich bis auf einer was ich Landwirtschaftsmesse oder so, egal, dann kommen die Dinger halt äh, bei, den, bei den Firmen ich glaube, auf oder den zu Hause, Messen. Oder ja. zu Hause, wenn du halt sagst, hey, hier Home, Home Cinema, guck mal.
1: Oder so, so, ja. wenn du so eine Präsentation ja. machst irgendwo und hast du deinen Koffer mit. und Das, stellst wollte, ich, und nicht, da, das wollte ich, ich gerade habe mein fragen. Display dabei. Ich, 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 mich, ich bin nun
0: überhaupt nicht drin im Thema, aber irgendwie so ein Ding als nächsten Schritt von mhm. Leinwand und Beamer?
1: Genau, das ist der Vorteil. Mhm. Beim Beamer musst du es ja immer dunkel machen. Mhm. Ne? Ein Beamer kann ja die Leinwand nicht, heller, äh, nicht dunkler projizieren, sondern nur heller. Mhm. Das heißt, wenn du in einem hellen Raum sitzt, hast du mit dem Beamer eigentlich mhm. verloren. Mhm. Wenn du jetzt so Präsentationen machst, das wäre mhm. ja das, dann musst du immer fragen, können wir das hier abdunkeln. Das bräuchtest du bei dem nicht, mhm. da sagst du, ich habe meinen Fernseher dabei oder mein Display dabei, und fährst es raus und ja. dann ist es Und du, es, du brauchst das nicht ist den, cool, den,
0: den Platz, um den Beamer aufzustellen irgendwie. Ich genau. meine, es gibt ja jetzt auch schon diese Kurzdistanzdinger ordentlich, aber trotzdem sind es mhm. immer noch irgendwie separate. Also das ist ganz
1: klar der Vorteil mhm. gegenüber einer Leinwand und einem Beamer. Mhm. Leinwand und Beamer ist billiger, aber du musst es dunkel machen und bei dem puh, ist es egal. Dann hatten sie Ja, was genau, das noch? War, genau, das war. Als Rollbar. letztes wollte ich noch über, die,
2: über den, diesen Wall reden. The
1: Wall, das, das war also, Samsungs Idee. Samsungs Idee, genau. Also, die, die gucken natürlich, die, gerade Samsung und LG, die kämpfen da relativ doll gegeneinander ja. auch. Und Samsung muss gegen solche tollen aufrollbaren OLEDs ja irgendwie anstinken. Und. Ähm, da haben sie was gezeigt, in sehr groß allerdings, mit Mikro-LEDs. Also das ist im, eigentlich die anorganische Variante eines OLEDs, kann man mhm. so sagen. Ne? Das sind kleine LEDs, winzige Dinger, die selber leuchten. Ähm, das Ding war jetzt bei dem The Wall, waren die halt nicht so winzig. Also das
3: war eine... War pixelig dann. Immer.
1: Wenn man nah rankommt, war es pixelig. Mhm. ja. Also das war, die hatte 4K-Auflösung, die Wand. Und war aber so, ich weiß gar nicht mehr, Meter, 150 Zoll oder so. Und du schreibst hier 30
2: DPI. Das ist natürlich, genau, das äh, ist wenn man, okay, ich denke natürlich an Handymaßstäben, da ist es super, super <lacht> in wenig. Aber in unserem Wohnzimmer ist zweieinhalb Meter entfernen. Ist das nix.
1: der also, also Fernseher also, hat so, was
2: hatten der 100,
1: 120, nee, 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 schon mehr? Nee, niedriger. niedriger. Okay. Also die, die sind, ein Monitor hat irgendwie 100, okay. 120. Mhm. Ne? Ein Fernseher hat weiß ich nicht, 80. Ja, aber da ist 30 ist. trotzdem. 30 ist einfach, weniger. du musst den Abstand wahren. Deswegen war es ja so groß, zu so einer großen Wand, 150 Zoll, hm. da hält man natürlich ordentlich Abstand, dann geht es. Wir durften auch nicht nah dran, witzigerweise. Aha. Das war eine Absperrung drumherum.
2: Typische ähm. Apple-Präsentationstaktik. Apple die, ja.
1: die wollten halt zeigen, das ist der nächste Schritt, da, das könnten genau. wir machen.
2: Und da ist das Besondere, das ist quasi modular aufgebaut und ich kann Quasi selber bestimmen, ja, wie viele Das Modul haben sie
1: gesagt, man kann das dann selber aufbauen. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast so Kacheln, die sind so handygroß ungefähr. Und die musst du jetzt aneinanderfügen. Erstens müssen sie nahtlos aneinander liegen. Ja. Das ist die erste Herausforderung. Sobald die ein bisschen gekippt sind, hm. sieht das völlig mistig aus. Ja. Also es ist so wie im, ba im äh Quatsch, im Badezimmer hat man doch diese fugenlosen Kacheln, hm. gefasste Kacheln. Und wenn die nicht ordentlich ver hm. äh verkachelt sind, sozusagen, ja. dann hast du immer diese Schattenspiele. Und stell dir mal vor, du hast einen Fernseher, der hat so. Kacheln hm. hin und her, das geht gar nicht. Ja, also das, glaube ich, ist Quatsch. Das war so eine Idee. Warum sie das eigentlich machen mit den Kacheln ist, ähm, wenn du einen großen Fernseher, stell dir vor, 150 Zoll und da sind 10 Pixelfehler drauf und du musst das Ding wegwerfen, das ist sehr teuer. Wenn du die Kacheln nimmst und da ist in einer Kachel ein Pixelfehler, wirfst du halt die kleine Kachel hm. weg und nimmst eine andere. Hm. Das ist viel äh, kostengünstiger zu fertigen. Du hast die Probleme nicht mit den Pixelfehlern, weil du kannst ja einfach die Kacheln, wo der Pixelfehler ist, die nimmst du raus, setzt eine andere rein und fertig.
3: Also also der, der, hat Entschuldigung, ganz kurz ja. der hat aus Kacheln bestanden. Der hat aus Kacheln Und du hast aber ja. die Kacheln nicht gesehen.
1: Doch die Kacheln konnte man auch hat sehen. Wie gesagt, sehen? die sind so, das ist doch so
2: blöd. nein, 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 aber als er aufgebaut war, da also nein, 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 dann war hat man die Kacheln nachlos. nicht gesehen. Ja, ja, das gut, war absolut nicht. Halt
1: genau, das ist ein Vorführding. Ja. Aber deswegen meine ich, man konnte die Kacheln da sehen. Also die hatten sie extra aufgebaut, damit man mal gucken kann mit dem Mikroskop, wie, wie sehen die aus. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich müsste diese Kacheln aneinander fügen, dann weiß ich schon, das wird nichts.
0: Hm. Naja, für den Heimgebrauch für, oder für den Privatanwender jetzt vielleicht nicht so spannend, aber wenn du das auf eben du so auf Messen eine Messebauer. Bist. Ja, ich meine, LED-Wände sind ja jetzt also genau. LED-Wände sind jetzt nichts Neues. Also nur genau, halt das ist der eigentlich Auflösung. das
1: Prinzip. Einer LED-Wand, ja. genau so. Da sind die Module ja ungefähr so groß, so 50 mal 50 oder so. Und das in klein. Ja, vor allem in bist sehr du klein. nicht an
3: Seitenverhältnis gebunden. Genau, du kannst, kannst ja dein
1: 21 zu 9 machen. Ja. Das, das Problem stellt sich da sowieso nicht, weil LEDs, die nicht leuchten, sind aus. Also mhm. Die sind einfach schwarz.
2: Okay. Diese Pixelfehler-Geschichte, also erste habe ich gedacht, naja, ist das jetzt nur so ein... Werbeslogan, dass man sagen kann, man kann die einzelnen ähm, Platten da austauschen. Ähm, jetzt, ich habe nicht so viel Erfahrung mit so großen Fernsehern. Ist das so ein Thema, dass man sich da, dass man sehr oft sehr schnell so einen Fehler hat und mm. dann sich freut darüber? Für mich klang es jetzt eher so, man sucht jetzt nach irgendeinem Grund, warum das nee toll nee nee sein nee soll. das ist
1: ganz knallhart gerechnet, also von Samsung Seite aus. Hm. Das geht nicht darum, ob du da jetzt an deinem Fernseher nachher einen Pixelfehler Ach findest oder so. nicht, sondern dass die in der Produktion, wenn die Ach an 150 so. Zoll ja,
2: aber das ist mir Display egal als fertigen. Als
1: und die haben da so viel Ausschuss. Mhm. Da sind, also ganz schnell kommt auf so einer Größe ein Pixelfehler oder auch eben 10 zustande. Und dann müssten sie ja das ganze Ding wegwerfen in der mhm. Produktion, weil sie das nicht verkauft kriegen. Mhm. Und das müssen sie aber nicht. Sie brauchen nur gucken, dass ihre eine mhm. Kachel in Ordnung ist und die können Sie dann austauschen. Das ist einfach ein mhm. Geschäftsmodell mhm. sozusagen, also mhm. gerechnet, produktionstechnisch. Geht Meine, nicht darum, ob du einen findest.
0: Aber also ich, ich habe zu Hause einen alten Bildschirm, da ist ein Pixelfehler drauf, ja. der ist quietschgrün. Ja. Das ja. nervt mich schon, ich habe das Ding aber immer noch, weil ja. ich will mir keinen neuen ja. nur deswegen jetzt einen neuen genau. Screen kaufen, ja. wenn ich da mhm. einfach sagen könnte
1: ja. Aber nee, ich nee, glaube, es geht raus. wirklich auch nicht darum, dass du das rausnimmst, nee, 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 sondern natürlich. dass Samsung, bevor sie ja. den Fernseher verkaufen, Klar. die Kachel austauschen
3: kann. Ja, oh. oder auch im Garantiefall. Ja. Das
1: Ding ja. ist, nein, zur Einschätzung nochmal, im Vergleich zu dem aufrollbaren OLED, das wird nicht eher kommen. Okay. Weil also, die dann viel zu die, teuer sind. Die dann Kacheln werden nicht eher die kommen. Die Kacheln ja. werden nicht eher kommen.
2: Dann machen wir doch jetzt mal den ultimativen Vergleichstest. Wer von euch würde eher Samsung nicht, ich, geht, geht nicht um Samsung LG. und LG, sondern es geht äh, um The Wall oder aufholbares OLED. Was findet ihr cooler? Für
1: mich ist klar.
2: Für mich, ja.
3: Äh, ist das jetzt eine Geheimabstimmung? <lacht> Nein, aufräubbar, oder? <lacht> ja, natürlich. Ja, cool. weil also, also, ich meine, ich habe also auch keinen L Platz
1: in meinem Wohnzimmer für 150 Zoll.
3: Und ich finde einfach OLED also sieht auch Eine aus. Wand, das heißt aufholbar aufholbar hat die. Ja, eine Wand, ja, ja,
1: ja. Eine oh. Wand habe ich aber auch nicht. Da steht ein Regal. <lacht>
2: aufräubbar hat die äh, CS gewonnen, würde ich sagen in unserer also absoluten genau <lacht> vielleicht erzählt ihr uns ihr könnt ja auch noch mal sagen ob ihr das auch so seht, aber ich glaube es ist
3: einfach also naja so gefühlt, diese diese ist LED
1: Mikro-LEDs ja. haben schon auch Vorteile yeah. ne? also das ist schon
3: yeah. aber ja. OLED ist schöner
1: also das ja. kann man nicht sagen das Bild sah super toll aus super
3: toll bei the wall
1: weil du natürlich genau wie bei OLEDs, hast du ein Pixel das, das ist an so. oder aus und die sind saukontraststark mhm. und im Gegensatz zu OLEDs sind die viel heller. Mhm. Ah, okay. Also man kann mit diesen anorganischen LEDs, diese kleinen Mikro-LEDs, kann man viel hellere Bilder machen mhm. als mit dem OLED. Mhm. Die haben schon Vorteile, nur mhm. das war so ein bisschen so ein Showcase, die mhm. sind noch nicht so weit. Also ich glaube nicht, dass das in diesem oder im nächsten Jahr auf den Markt kommt.
0: Mhm. Und ist da irgendwie, eine Frage noch ganz kurz ja. nur, ähm, ist geplant, die Dinger dann als The Wall zu verkaufen? Oder kann man sagen, ich hätte gerne... So, ich hätte gerne... Na, oder zumindest halt, man sagt, n, 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 eine Zollgröße und mm. dann bauen die einem mm. das aus den nee, das
1: zusammen. das glaube ich Also letzteres glaube ich nicht. Mm. Das, das wird trotzdem sehr das standardisiert. Wird, genau. Genau. Ja. Gut, ich
2: würde sagen, den Rest, den klären wir dann im Test in zwei bis drei Jahren, ne Ulrike? <lacht> ja, genau. Ich biete mich an. <lacht> Echt? Genau.
1: Würdest du dein Wohnzimmer zur Verfügung stellen? Ja. So in live dann?
2: In live. Also man muss es ja auch in, in wir echt. streamen das. Wir machen
1: so. die cta link home story Nein, ich meine dann. mehr so. Das können wir
3: machen.
1: In, <lacht> in echter die, die Umgebung. Es stehen
3: ja wohn wohnmäßige Veränderungen an bei uns. Ja. Was,
2: was sagt die Katze dazu? Ja, ja Bis genau. du, du umgezogen bist, dazu? ist dann auch das, der, The Wall draußen. der Wall draußen. <lacht> Gut, ich würde sagen für heute, Johannes äh, kratzt schon auf den Tisch. Der hat nämlich heute noch eine ähm, zweite Produktion und deswegen würde ich sagen, macht mal Schluss für heute ähm, genau, sagt uns ob ihr, äh, was ihr besser fandet äh, von den Displays äh, und was hat man noch gesagt, Netz Erfahrung mit dem NetzDG und äh, habt ihr eine Bluetooth-Tastatur oder kauft ihr euch eine, schreibt uns dazu das fänden wir interessant. Und zum Schluss würde ich noch sagen, es gibt immer noch unser Uplink-Abo-Angebot. Ich habe jetzt allerdings schon wieder, die. ich glaube, zwei Ausgaben kostenlos digital der CT über ct.de slash Uplink Abo. ct.de slash Uplink Abo. Da könnt ihr mal vorbeigucken, wenn ihr zum Beispiel jetzt mal noch mal nachlesen wollt, was wir euch so alles erzählt haben. Dann würde
3: ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.